0: Привет! Это снова подкаст «Худа не было». Подкаст, где мы обсуждаем научную фантастику. И даже не просто какую-то научную фантастику, а как будто хорошую. Хотя по первым выпускам про Хьюго не очевидно, да? Мы обсуждаем романы, рассказы и фильмы, которые получили две премии — Хьюга и Небюла. Ну, это... Сейчас мы начали с 1939-го, там еще Хьюго, в смысле, Небюла не было, поэтому обсуждаем только те, которые получили Хьюго, но какие-то самые значимые из них. Вот, да, я Саша,
1: Акаша, пока Леша живет, я скажу, что я Артем.
0: Эй, Леша. Да, и мы сегодня под винишко накидываемся и обсуждаем. И мы добрались, это у нас будет второй выпуск, скорее всего, <свист> если я их То Есть, есть просто четыре произведения 39-го, в каком порядке их выпускать, можно еще подумать, да? Сегодня мы обсуждаем рассказ, наверное, рассказ это, да? Да. Клиффорда Саймака Правило 18», да? А да. по-русски правила 18 написал по-английский Rule 18. По-моему, -по так, 18, 18, да, так и не да, да. 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 Да, сразу слушатели и слушательницы, ну типа, спойлеры. Много-много спойлеров. Если вы хотите знать, чем рассказ закончится, не Маленькое-маленькое произведение, но много-много спойлеров.
2: Про это произведение. Окей. Худо. Не был. Итак, давайте вспомним, о чем же был рассказ. Действие начинается в далеком будущем на футбольном стадионе Нью-Йорка. Там команда Марсиан... В сухую побеждает земную команду. Э, никто не удивлен, это происходит уже последние 67 лет, а виной тому пункт 18 футбольных правил, который запрещает иметь в составе команды некоренных жителей планеты. А именно запрещает любому игроку иметь у себя в крови э, инопланетные следы вплоть до десятого колена. Так как на Земле уже давно все автоматизировано, а крепкие ребята работают на рудниках Венеры или Марса, неудивительно, что земные футболисты поголовно слабаки. Сетуя на это, редактор местной газеты отправляет своего корреспондента Джима Рассела разузнать у тренера земной команды его планы на ответный матч. Рассел, попадая в кабинет тренера, обнаруживает там временной разрыв и проникает туда, оказывается, на земле образца много-много сотен лет назад, где тренер занимается обучением новой команды, которая больше похожа на аборигенов. Так он выясняет, что тренер решил перехитрить правила и набрать землян из прошлого. При этом сюжетная линия разрывается, мы попадаем в 1945 год, где... Университетскому футболисту вечером является какой-то посланник из будущего, помогает ему решить таинственным образом задачу по высшей математике и предлагает ему неплохую сделку. Потом нас бросает в кабинет профессора Алексея Андровича, который вот-вот разработал машину времени. Но потом мы опять возвращаемся в прежний таймлайн. Команда землян выигрывает в ответном матче. Все репортеры в недоумении э, пытаются выяснить, что же стало причиной. И тут появляется назад Рассел, который приводит с собой туземца э, в качестве доказательства хитрости тренера. Э, редактор ему не верит, запрещает ему писать эту чушь, на что Рассел... Э, Расстраивается и решает выпустить всех туземцев на следующий матч. Прямо на поле. А между делом выясняется, что во всем замешана мафия, которая э, решила подстроить данную аферу, чтобы выиграть на, на ставках на матч. Расселу удается совершить свое злодейство. При этом начинается перестрелка. Э, и они с туземцами отступают назад в машину времени и оказываются в далеком прошлом. Машина времени повреждена, редактор газеты наконец-то верит Расселу, он хочет вернуть своего репортера, он находит ученого Александровича, пытается уговорить его создать новую машину времени, но на следующий день обнаруживает его убитым, потому что мафии не очень-то интересно, чтобы пресса совала нос в их грязные делишки. В конце рассказа туземцы и Джин Рассел борются с дикими зверьми. Рассел забирается на дерево, пережидает всю битву. И он, вспоминая о том, что в легендах древних ацтеков присутствует белый человек, решается занять роль этого белого человека и отправляется на поиски ацтеков. Вот приблизительно так. Куда Не был.
0: Я бы прям кайфанул, когда читал. Это пока из того, что я прочитал, самое приятное. Я не кайфанул. Мне показалось, что это какой-то булшит. Вот так вот тоже я сразу... Как... <смех> У нас там полностью противоположные вкусы. Типа, везде, где мне, типа, нравится, типа, тебе бомбит. И наоборот. Ну, тут как бы... Не то,
1: что бомбит, просто мне показалось, что это какой-то... Какой-то... Какой-то рассказ притворщика какой-то, но как будто бы... Ох, нет, давайте сейчас я попробую еще мысль докрутить, а вы пока поддержите. У меня тоже бомбануло.
3: Ну, мне не бомбануло, но... в том-то и дело, да, вот если бы у меня бомбануло прям, чтобы... Припекло, пригорело, было бы интереснее. А тут такое... Во. — Ничего. Вот у меня такое было ощущение. То есть от Саймаха я читала рассказы, помню, давно ничего не помню толком, но я помню какое-то такое ощущение. Там действительно у него, если я правильно помню, я недавно еще один почитал с аудиокнижкой, с другой случайно зацепил, такой, о, Саймок, рассказ, прикольно. Он такой, в некотором смысле даже не то, что сайфайный, может быть, с фэнтезийный прям. Мы как-то обсуждали тут тоже. Мне кажется, он... В чем разница между сайфайм и фэнтези. И он такой вот забавно фэнтезийный, но здесь прям такой мы по сравнению с тем, что у него... не было по ощущениям осталось памяти. — Я
0: согласен, что он фантазийный, И вот я сейчас... Ну, у меня про Саймока были самые большие опасения. Я потому читал его роман «Город», когда был ребенком, Это был, типа, мой топовый роман. Я только читал «Город», это просто очень круто. Я сейчас, на его пересчитывать. Я успел треть к нашему выпуску прочитать. И, конечно, он классный, но он уже трещит по швам. Те, конечно, приемы э, Саймака, которые мне казались очень впечатляющими, в, там, не знаю, в 13 да, там, или 12, уже работают не так хорошо. И город посильнее по повествованию. Но он пока просто среди всех, кого мы читали, именно художественной ценностью наиболее силен. Мне больше всего нравится его описание, построение фраз. Ой, как он, я хочу с тобой поспорить. Он как будто, знаешь, он вот... Мне чем-то напоминает, знаешь, как будто, когда читаю Саймака, я поэтому не могу с ним никак, типа, на него очень негативно говорить. Я как будто слушаю кого то милого, доброго дедушку, который мне какие-то затирают, типа, байки про свою молодость. И я такой... Ну, даже где он такой... Ну, а тут там, типа, на Марсе были инопланетяне, такой, ну, не было что он такой, да, ну, мы с ними в футбол играли, я такой, ну, ладно, дед, действительно так и было, и вот он такой, у него такая доброта исходит, у него детковкости, что даже там, где он, типа, ну, тупит про построение мира, я такой...
1: Нормально. Ну вот ты же сейчас сам даже делаешь из него какой-то дисконт фантаста. То есть как бы он как дедок рассказывает тебе какую-то такую милую ересь, а ты как бы пыта... притворяешься, что веришь ему. Вот ты говоришь, что ты, там, тебе нравится в описании и что он делает все очень так интересно. Я как раз хочу зачитать момент, в котором я прям, прям у меня даже прям коммент стоит в книге, что очень по-детски написано. Там, когда пребывал в будущее, в прошлое этот чувак, и там был какой-то студент, который готовился к экзамену. И вот, значит, цитата. «Незнакомец подошел к столу, взял книгу, посмотрел на нее и отбросил в сторону. Просто, элементарно, касательно проблемы. Он наклонился и повел пальцем по тетрадному листу. Вот так, и так, и так. Ого, да это же так просто!» – Вытаращив глаза, возликовал Раш. «А мне ни разу так не объясняли!» Типа, вот он взял какое-то ну как, раз, как описание урока, ну, я не знаю, как даже это характеризовать как будто просто лень было описывать, что вообще было в диалоге, и просто ты накидал какие-то базовые вот это. Вот так, и так, и так. Окей, я так всю книгу могу
3: написать. Просто какой сэмпл замена диалога, да. просто ди заменитель А там восклицательный знак стоит? Да. Но, очень ванбоктски.
0: Да-да-да. О, спасибо, спасибо. Стыдно, мне нравится такой стиль повествования. Мне знаешь, чем он напоминает? Он чем-то такой вот... Хотя я и не читал. ничего Как обычно. Он как, будто, он как будто советский добрый автор. Это Кир Булычев, понимаешь? Он, ну, типа... как, как,
1: откуда у тебя вот эти все ассоциации, когда ты не читал? Откуда ты их берешь вообще? Они
2: есть. Надо просто принять это. Окей. Мне кажется, это... Ну, во-первых, у меня сейчас очень большое желание пойти и загуглить, сколько правил было в американском футболе. Это такая, получается отда раздолбайству, в моем видении. Человек очень прикольно стебется над футболистами, что все такие, типа, настолько обленились, что не могут выиграть марсианы. И ввели правила про девять поколений. То есть это приблизительно возможно они сразу ввели и прикинули так, ну, то есть так как марсиане начали их делать только лет там через 400, да, то приблизительно это момент, когда начали, ну, марсиане стали допущены до соревнований по футболу, а эти сразу обленились и решили, а, мы просто правила впишем. Э -э, я наговорил: правил в американском футболе 17. Вот, топ. То есть это был Степ. Во-вторых, там главный персонаж, это такой, знаешь, бог инков. И кто он? Репортер. Гуглим, на кого учился Саймок. На журналистском он учился. То есть он такой, типа, футболисты, такие, типа, футболисты, это настолько тупые, вот, американские футболисты, люди, да, что даже суперкрутой тренер Пытаясь супер крутую стратегию им навернуть и супер замотивировать, ничего не может делать против Брутфорса. То есть он такой стебанул, насколько это тупое занятие, что там работает просто Брутфорс. При том, что там, в принципе, так и было раньше. И вот это вот одо раздолбайство, что все так обленились, что в принципе, вот, ну, мы плохо играем в американский футбол. И студент тоже настолько тупанул, что ему пришел, чувак, разбыкал. Ну, посмотри в книжку, он, а, точно все. И он стал супер про то, что кто-то там куда-то попал. И остался гуру, когда он просто там рассказывал немножечко такой: вот на Марсе там люди живут, и такие все. О, это он стал гуру! То есть, это вот не вода, а такое прям высмеивание вот это вот раздолбайство. То, что. Ну, я, кстати,
1: не уловил в чем раздолбайство того, что вот это правило ввели. Ты объяснил логику другого. ввели... Ну, смотри,
2: правила ввели, что появились, ну, ребята, начали лениться и стали плохо играть в футбол. Не, ну, при удержать,
3: этом, Что все человечество... Все человечество, да, за, да, земле, да. При, при этом на Марсе
2: появились ребята, которым вот самые такие... Топовые. Работали на рудниках, работали не сильные, да, да, да. И, так далее. и вот. И зачем, ввели, зачем вообще вводить было такое правило про 9 поколений? Наверное, они такие подумали, так, вот, типа, марсиане нас начали делать. Блин, как бы их попытаться их сделать? А давайте правило просто введем, что ну, они не могли не иметь генов с другой, со своей планеты, если они недавно там... Кор... Мне кажется, это же колонизация, нас, скорее всего, была. Скорее Это же не коренные марсиане. Была а, колонизация. Не факт. Ладно, откуда они узнали про футбол? Наверное, туда прилетела куча людей, и те, кто умели играть в футбол, обладали людскими генами. И надо было там лет 300 подождать, чтобы они были забанены от футбола. И они такие, а, давайте сразу забаним их. И вот. И только недавно как раз правило закончилось, и почему-то марсиане резко в ноль начали драть опять эти землян. И, и все не знают, что делать. Кстати, про колонизацию
3: я сейчас только подумал, что мне прочиталось совсем по-другому, что там же он говорит, это какая-то старая дикая азиатская да, племя. Там, там как будто были колонизация, марсиане. да. Да. И при этом на самом деле, ну, никакого ничего не мешает им участвовать в соревнованиях. То есть, насколько еще вот тогда звучит естественно, что там живут такие же гуманоиды, как и мы. Такие же люди. И это же на самом деле вот очень старая старой такой фантастики. Я даже статус читаю, я даже читаю, записал, типа, исполинская чаша, чаша
0: стадиона эхом отозвалась на гортанный боевой клич друзеков древнего племени, населявшего марсианские пустыни. Казалось, этот клич способен поколебать даже небесный свод. Марсианские трибуны зарябили... зарябили... Ой, у меня компьютер выключился, э -э Зарябили пурпурно-красными сполохами, гости с Марса размахивали руками и вопили, и все так в восторг победы. Ну, короче, мне показалось из этого контекста, что это там прям, ну, отдельные марсиане живут. Но про то, что ты, конечно, выкупил, что правил 17, это 18, не, я просто, я к своему типу скажу стыду. я читал, 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 только на третьей, ну, там, три кусочка из того рассказа, только на третьей, ну, наверное, голове там или как, понял, что это, ну, про американский футбол, а не европейский. Я, такой я был уверен, что они играют в сокер, а потом такой, 100! Реально, типа, да, они такие собрались. Тома Бредди позвали, чтобы не могут марсиан вынести. Что это вообще
3: такое? Мне прям так бомбануло. Еще я не знаю, то есть, тут. Я так и не понял, даже это такой юмористический был рассказ. Или нет, потому что больше всего я посмеялся. Когда я вспомнил вот фрагмент из шоу Кей и Пила про то, когда они там представляют американских футболистов. Вот это вот было самый смешной момент, когда я читал этот рассказ, когда я вспоминал Кей Пилла. Не знаю почему. Мы тебе покажем. Мы тебе но покажем. это два, два да, да,
0: комика, да. и у них есть, у них было шоу "Кин Пилл Шоу", как-то так оно называлось, да. по-моему. У них был прям очень смешной сегмент, где они пародировали то, что эти же все американские футболисты как будто учатся в хороших универах, и у них всех очень странные имена. И там типа, ну, все более и более странные они такие, то типа, потом. Типа Бенедикт Кембербэч, но только 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 черные.
1: Окей. These are 12, 12 Washingbeard, Jones College, Shakira Kwan, TGIF Carter,
3: University of Northern Arizona. Еще меня прям покоробило в конце какая-то штука, то есть это что, типа там юмор такой? И все они должны быть студентами какого-нибудь университета там в конце, по-моему, еще вступают. Ну, это да просто стандартная
1: американская практика, что спортсменов взращивают из колледжей.
3: Я так и не понял, то ли он и высмеивает это, то ли он... Это стандартная практика, настолько стандартная, что мне просто кажется странной. Она суперстандартная.
0: Это же Кен Пил тоже прикалывается, что они там все тоже, ну в этом, в этом э, видео, про которое ты ссылался, там же тоже они говорят -то, странное имя, а потом из какого-то дебильного несуществующего университета они все. Но
3: это же какая-то лига. West, West Georgia Super High University, там они. Это же не национальная футбольная лига, все равно. Это какая-то именно новичковая лига, которая там West против East Coast. Там все просто. А, в общем-то, сами команды не обязательно должны быть выпускниками какого-то университета.
1: В командах уже в, в, в национальной футбольной лиге уже играют, конечно, в основном люди постарше, но попадают в нее люди из университетов. То есть это ты, ты сначала. Ну, возможно. Ты, да. у тебя два, вообще в Америке, у тебя есть там два больших пути если ты американец, попасть в нормальный колледж. Первый это если ты просто умный парень, у тебя, как бы, ну, в общем, или девушка, это академический норм. А второй путь это получить спортивную стипендию. То есть у каждой нормальной школы есть своя нормальная футбольная команда, команда по крикету, а там Команда по лакроссу, команда по баскетболу. Чирлидерши. Хорошо, чирлидерши. Команда да. и черлидеры. Ну да, они такие, там, там, там непонятный суффикс, но в общем, да. Так вот, и когда приезжают тебе, тебя драфтовать, значит, взрослые спортивные скауты, то они приезжают все, естественно, в колледжи и смотрят там. Потом забирают тебя в NFL или любую другую лигу, любого другого спорта. Ну, короче, в Америке это прям через колледж. Как у нас через
0: постель. Мне, в тоже показалось, Аркашу, что там они просто вот ставят стандартную практику формирования уже. Когда уже полностью что американский футбол, мне сказали, да, так-то должно у них быть это все через колледжи.
1: Это такой же стереотип, который просто у него прожил века, как и то, что там читают газеты. Или курят сигары.
0: можно рубрика «Винтажная фантастика»? Давай. Там, ну, с чего я, конечно, вот... Ну, там много чего из этого винтажного. И вот это вот и на Марсе, типа, отдельные, ос, осмысленные, типа, какие-то живут там животные, ну, в смысле, население, друзей эти, да? А э, можно,
3: я, можно попробовать угадать? Да. А сейчас будет вот по названию газеты, там просто как, как, вечерний гудочек, да? Будочек, да, типа?
0: да, да. То что у во-первых, газеты называются там, что там «Вечерняя ракета». И они привязаны к времени выхода. Типа, да, именно так сейчас я захожу, не знаю, какой-нибудь он так называется. Ведь evening TechCrunch, да? Но есть вечерняя медуза. Ну, кстати, они в некотором смысле шуткуют и присылают же рассылку. А второе, что, типа, ну, там это, знаешь, будущее автоматизации, и автоматизировали роботов, которые продают газеты. То есть они автоматизировали вот функцию мальчика, который орет ⁇ Новая газета, новая газета ⁇ Это они автоматизировали? А саму газету нет. А газета бумажная, это такой... 100! Типа... Реально? Вы построили диспенсеры для газет? <смех> Одевайся, у вас нет? Я такой, йоу. Ну, и курят, да. Они, конечно, во, все, вот во всем, что мы читаем, они так много курят. И там, ну, вот... Мы, по-моему, это не обсудили... Хотя не помню, где это было. В общем, курят, и у них там часто ещё описывается, что вот у Саймака, что у них там типа бакенбарды. Ты такой, да, да. Бакенбарды сейчас настолько, как бы, типичная, типичный вид вообще волос на лице. Какой-нибудь были какие нибудь бакенбарды? У меня в целом Бардаусова не растет. Какие у меня барды?
2: Ну, кстати, это предъява не потому что он же не сейчас описывает. От а 2400 какой-то как год. А мотоциклично,
1: мотоциклично, да -да -да. братан. Я уверен, бэкетбарды
2: вернутся. Кипстеры пошли в спортивный обозреватель, туда. Молодцы. Но вообще с газетами прикольно. Но, опять, непонятно, насколько это был Степ, потому что... Не знаю, из того же сериала «Стар Трек», когда они все телепортуются, а когда надо посмотреть логи бортового журнала, человек идет в такую библиотечную вида комнату, достает папку, сделал номер и начинает так <пшик> 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 и <пшик> «дай-ка телепортнуть» куда-то, полетаю на скорости света. <пшик> ну, ну, ребята, возможно, не осознавали, в какую сторону будет двигаться прогресс. Нет, по компании, конечно, не выкупили. Это
0: вот такое самое... Ну вот, Мартиане плюс Кампы — это вот то, что все разрушает, это очень, вот именно по сетапу сильнее всего. А почему мне все-таки понравилось, он, он не был смешной. То есть если как бы вот в предыдущем, в котором мы обсуждали рассказе Кларка, там реально были шутейки, и она так такой прям, они все умерли, как смешно, типа там, ну что, они там все от умерли. Вот, здесь как бы таких шутеек не было, но такой все равно тон очень добродушно-веселый, и в конце такой, типа, скорее, мне очень все-таки твист понравился. Он он немножко, конечно, наивный, не hard sci но типа, что они сгоняли в прошлое. это такой, типа, да, это самое красивое, что можно было придумать, что они достали из прошлого. Мне только немножко его подпортило. Вот в том сборнике, который я скачал, у там, по-моему, был один рассказ или сборник, там была, типа, эта аннотация. И там аннотация как бы уже намекала. Я, к сожалению, эту вот аннотацию там в один абзац прочитал, и я уже подозревал, что там будет тайм-тревел. И мне поэтому немножко не так сильно ну, удивление было. Но в целом, ну, красиво же, типа, они... Типа, хакнули систему, сгоняв в прошлое. Я не знаю, порадовался.
1: А кто-нибудь представлял себе, если бы это был фильм, то главного тренера сыграл бы... Брэд Питт, да. Этим
3: тренером был Альберт Энштейн.
1: Сейчас нужно, сейчас, помолчим.
3: Смотрите, продолжая аналогию про дедушку. Мы уже вспомнили про Кларка, да, про как мы летали на Марс. как мы летали на Марс, Кларка это такой дедушка, у такой хулиганистый дедушка, небылицы уже травящие, такие откровенные, типа, ай, ладно, типа, все пофигу уже, уже уже ладно, уже начал врать, так уже буду дальше. Вот там такой стиль. А здесь добрый-добрый дедушка, ну, знаешь, у меня уже ощущение доброго дедушки немножко маразматичного. Очень сильно старается он как будто рассказать Он очень сильно старается, и у него уже все-таки маразм немножко. Потому что, э, ну, то есть, я всерьез не воспринял этот вот твист про машину времени. Э, то есть, вот, во-первых, серьезно, да? У вас 2400 какой-то год, или там какой он, и все еще главное событие — это сколько там, сколько человек играет в американский футбол? — Не вот. знаю, не помню. Ну, — Но там...
0: в Америке это очень самое важное ну, да. это 2 —
3: Два-три десятка не очень умных миллионеров, гоняющих час мячик по зеленому полю. Вы вы, вы на Марс летаете.
0: Я — напом... Я напомню я, тебе, я Аркадий, скажу... что контраргументом к этому будет фильм «Тор. Рагнарёк» где весь сюжет построен на лидерских боях в будущем, и это так круто!
3: Не, нет ну просто, если серьезно, то вот реально, Олимпийские игры, ну, это моя боль, я не знаю, то есть, может быть, не все ее понимают, но это та штука, вот приятному инопланетяне, да, вот за что будет стыдно, правда. Как объяснить, что происходит на чемпионате мира по футболу или на Олимпийских играх? Как это нормально объяснить инопланетянам? Вот они прилетели, да? Ты там кибу, кибу, чё,
1: кибу, кибу. А что там сложного? Ты опять же ставишь им серию Рика и Морти Show me what you got <свят> да -да -да. Вот ну, есть,
2: А они спросят, а чего а вы просто ну, пиписками-то не помиритесь? Аркадий, контур, пример можно? Можно 2019 год, у вас есть айфоны и айпады У вас уже искусственный интеллект Перерисовывает лиса на лету в видео И вы удивляетесь хождению благодатного огня Там, типа, под Пасху <свят>
3: так, <свят> мне, мне кажется, за это тоже стыдно
2: ну, Но... там-то побольше, там-то лет не 400 <задачу> прошло. Там-то штука эта исторически
3: очень сильно закрепленная, и она исторически была важна для формирования там культуры во многом, ну, на мой, ну, по моим ощущениям, в отличие от футбольчика.
2: Опять, спорт, может быть, это такое, типа, лайт-война, чтобы все не может быть. Мало может ли. быть, может быть.
3: Но мне, мне все равно будет стыдновато перед «Инопланетным разумом» вот, У них слайд хватает. Согласен. Я, я тебя, Аркаша, отчасти понимаю, в том смысле, что я не спортивный фанат, поэтому
0: мне как-то всегда уже это было, казалось немножко странным, вот это вот такое фанатство. Но когда я про это задумался и понял, что насколько это важно для многих людей, как какой-то вот способ сопереживания с каким-то племенем, это ну, это большая штука. Спорт в Америке, там сейчас кучу, Ну, это прям big business.
3: Я не спорю, что это кому-то важно. Я, я, я имею в виду, за что нам как цивилизации? возможно будет стыдновато да прикольно мне кажется люди развлекаются ну не знаю ну за ладно, порнхаб, э, э, за
0: порнхаб э, э, мне будет более стыдновато чем за мнение
1: очень ну, там, например, отличная секция, секция, блин, секция 3 D. А ладно,
0: это просто про будущее же подкаст, да? Да, секция про
2: будущее.
0: Я, вернусь. Как раз, что мы подвижка обсуждаем, да? К следующему мы уже будем готовые, да? Меня знаешь, что сегодня все прикололо, что он тоже не понял, что они, ну, смотрели все там на стадионе этот футбол, да? А у них не было нормальной трансляции. Они как-то очень издалеко это издалека снимали, и типа что они не выкупили, что это были старые чуваки из каких-то племен, потому что им кто журналист рассказывал, который увидел вживую. Ты такой думаешь: да-да, именно сейчас так трансляции выглядят. Знаешь, там когда всех с любого ракурса, с любым зумом, с инфографикой кто куда забил, да, они такие, ну мы что-то там, ну, незаметно было, там, что это типа ну старые чуваки, мы не выкупили, да? И такой, да.
3: Ой. И второй момент, с которого прям бомбежка была у меня, просто который тоже считаю важно сказать. И вот из-за из совокупности я просто не, не мог это серьезно воспринимать. А, а, вот, во-первых, спорт вообще настолько популярен, такое прям событие. То есть они, там, не знаю, не чемпионат мира по пятимерным шахматам, а, а футбольщик, да. Ну ладно. А, у OneValk, кстати, все, все время играют в четырехмерные шахматы. И, и, за это ему, и за это ему респект. Великий да, автор. Но подожди. А, момент. А, Самый важный, который я еще хотел сказать. Машину времени изобрели. И машину... Машину времени изобрели. Машину времени изобрели. И для чего? Мы ее используем. Для того, чтобы обыграть марсиан футбольщик. Серьезно? Так именно поэтому и круто. Ну, то есть, если хотелось на это именно вот на абсурдность ситуации подчеркнуть, мне кажется, у него не получилось это дожать. Причем Аркаша 100% прав, потому что ну как
1: бы в рассказе не говорится, для чего еще они использовали эту машину. То есть, как бы, по ходу дела ее ради этого только и изобрели. Ну, да. Потому что если бы они на постоянке пользовались машиной времени, им бы
2: сразу пришла мысль, что вообще можно так считерить, и это было бы даже не читинг, а это как бы логично было бы. Как тонко придумали, да? Вот у тебя есть машина времени. И там, кстати, гангстеры, по-моему, захотели на ставках выкатить, да? И как ты будешь исправлять... Ну, как, как вот ты бы ее использовал, чтобы на ставках выиграть? сходить в будущее, посмотреть исход, вернуться и поставить на нужную команду, или сходить в прошлое, набрать супер крутых звезд, сия истории, вот по всему прошлому пройтись, привести, честно выиграть. И, Потом получить... Отправиться в будущее. и получить свои проценты. Какие у все-таки ребята патриоты? Они ж не ради денег это делали. Они, Они не патриоты, Они... просто за Они, Они болельщики. Американцы
0: тупые,
3: может быть. Ну тупые. Ну вот, если бы это было еще обыграно, показав всю абсурдность происходящего, было бы прикольно. Но либо это не было сделано, либо это было сделано так, что я этого не понял, и поэтому мне скорее покоробила вся эта история. Натужный он какой. -то. Не зашла. Я понимаю о чем вы, но я вот как раз таки после Сленна прочитал. Вот этот рассказ
0: и мне зашло. После «Стана» это все зашло.
3: Последнее, что хотел сказать. Может быть, мы просто говорили на нулевом выпуске, кажется, что премия — это американская. И, может быть, американскость этой премии как раз вот проявилась в том, что этот рассказ все-таки попал. Потому что был американский, там это было тогда еще, еще более популярно, может быть, даже чем сейчас. Поэтому, может быть, это зашло.
0: Ну, это ретро еще. Это начало карьеру. После этого после карьера Саймака состоялась. Еще раз привет! Это Саша из будущего. Вообще, мы записали оригинальный эпизод в 2019 году, и вот сейчас в моем будущем 2022 года я решил переслушать наши старые эпизоды. Выяснилось, что мы на первых десяти еще не записывали пересказ произведения, и из-за этого произведения было сложнее воспринимать. Я такой подумал, блин, круто добавить пересказы, мы же можем это сделать при помощи нашей машины времени монтажной про эпизоды из прошлого. И попросил Лешу дозаписать пересказ, который вы прослушали. И вот Леша дозаписал пересказ, и мы все его послушали. И выяснилось, что в 2019-м мы прочитали не всю повесть, правило 18. А та, которая есть в русском интернете и которую я скачал, вообще в повести всего 5 глав, а мы прочитали только 3, и то не целиком. Там обрывалось все на месте, где журналист приходит рассказывать про свое открытие редактору, и мы думали, что это панчлайн. Мы, надо пояснить, кто? Мы, это были я, Саша и Артем, потому что Леша, судя по всему, напоминает гангстеров. Он знал, что происходит дальше, но на записи не спалился и ничем себя не выдал.
3: Не-не, он на самом деле почти выдал, когда сказал про тотализатор. Я сейчас думал, что он несет про тотализатор. Ну ладно, наверное, досочинил или что-то там перепутал. Не стал поправлять его, но ну, зачем? Мы весело записывались, нормально все было. Все друг друга поняли. Наверное, просто чуть-чуть перепутал что-то.
0: Тогда, в 2019 мы ничего не про тализатор гангстеров, не про ацтеков, не про битву индейцев с полицейским на мотоциклах и про недоверие редактора к истории главного героя ничего не узнали. Но теперь мы про все это узнали и вот собрались в 2022 три года спустя, тем же составом, чтобы все-таки полноценно дообсудить, да, закрыть гештальт и пройти эту игру на 100%. Давайте я сейчас задам тогда вам первый вопрос, связанный с тем, что теперь, наконец-то, вы прочитали точно все, и мы точно прочитали все, мы перепроверили и по русской версии, и по английской, я сравнил там все абзацы. В этот раз это верняк, то, что надо. Соответственно, первый вопрос будет такой. Изменилось ли у вас как-то мнение, ребят, после того, как вы прочитали теперь полную версию по сравнению с тем, что вы заявляли в 2019 -м? А можно
1: прежде чем? Чем отвечает на этот вопрос? Я скажу, что это, кстати, Артем. Всем привет. Я скажу, что вы по этой записи сможете очень хорошо проследить нашу подкастерскую судьбу в том смысле, что наши голоса звучат сейчас по-другому. Саша, например, наконец-то понятно говорит. Его теперь можно в целом даже на x-полтора включить и будет нормально, понятно, чего нельзя было сделать раньше точно. То есть мы точно выросли профессионально. И вот сейчас мы, например, примерно минут сорок, наверное, не могли в вчетвером организовать запись. У кого-то не работал микрофон, кто-то поехал за пивом и не мог вернуться, кто-то не мог найти окошко зума среди других окошек. В общем, с одной стороны мы как
3: будто прогрессируем, с другой стороны мы похожи теперь немножко на дедов, которые ворчат, но у них что-то не получается. Ну ладно, просто тогда у нас суммарное попарное расстояние между нами было порядка нескольких метров при записи, а сейчас порядка нескольких десятков тысяч километров. Это точно.
2: Мне кажется, все дело, что все крепкие подкастеры, они остались в Москве, а все вот эти вот, они разъехались уже из-за автоматизации, из-за того, что время уже не то. И все не то. Все роботизация и искусственный интеллект.
1: Точно какая-то тусовка дедов собралась. Я сейчас продолжу отвечать на Сашин вопрос. Мое отношение к истории стало, ну, наверное, чуть хуже. То есть я, честно говоря, пожалел, что дочитал. Я убежден, что мне точно хватило того, что я прочитал в первый раз и насколько удивительно так получилось, что эта повесть оборвалась действительно на классном панчлайне, который настолько хорошо лег вот в ту декаду, которую мы читали, где короткий рассказ заканчивался смешным панчлайном и это был в 95% случаев реально конец истории. А здесь продолжение, которое мы после него получили было похоже на какой-то плохо написанный второй сезон какого-нибудь ситкома там, ну или что-то. Какие-то там драки на мотоциклах, это все, ну как бы мне уже это было совсем ни к чему, если честно.
3: Ну я может, чуть-чуть не соглашусь. Просто в первом варианте, в котором мы читали, частичным, это выглядело совсем как просто анекдот. Анекдот в сеттинге какой-то научной фантастики. А когда прочитали полностью, все-таки это уже такой рассказ юмористический, но рассказ. Ну, для меня я так воспринял какая-то вот, история закончилась, да, в ней там несколько каких-то линий было. Ну, как-то это выглядело уже посолиднее, что ли. Давайте
0: я продолжу. Я, конечно, больше всего арнул с того, что именно в эпизоде про путешествие во времени мы записали неполную версию, и нам сделать путешествие во времени, чтобы в этом разобраться. И еще я орнул, что этот эпизод послушали какие-то сотни людей, и никто нам даже не заявил никакой претензии, что это не та версия. Из чего я допускаю, что большинство людей либо вообще не читали это произведение, только нас послушали, либо читали ту же, вот в интернете лежащую неправильную версию. Я, кстати, правильную приложу, ну, не русскую, потому что ее нет, но английская правильная версия есть в публичном доступе в интернет-архиве, я ссылочку добавлю к описанию, можете там ее взять
1: и по ней проверить. Есть еще третий вариант, что мы настолько неполноценно и коротко обсуждали, перескакивая с одного на другое, что не было возможности у слушателей понять, мы вообще хоть какую-то финальную мысль уловили или нет. Да и потом, я, честно говоря, не очень понимаю, чтобы мы еще могли такого сказать, если бы мы все-таки дочитали. Что там еще можно было бы добавить? Основной панчлайн все равно остается тем от того, что мы посмотрели, как наш главный герой, ну там около главный герой-журналист спасается от медведя на дереве, ну... Не уверен, что мы бы стали это обсуждать.
3: Нет, а всем я сегодня переслушал этот эпизод, и там все-таки можно нас поймать на том, что мы не читали, потому что мы обсуждаем, а почему вообще они изобрели машину времени и используют ее для того, чтобы выиграть футбол. Теперь у меня претензия другая. Как оказалось, изобретателю просто вообще было неинтересно. Он изобрел машину времени, все, отлично. Mission accomplished, ачивка получена, и он все, пересел на что-то еще, а потом об этом узнали гангстеры и используют эту машину времени для того, чтобы выиграть на тотализаторе. И теперь у меня новая претензия к тупым гангстерам. Зачем? такую сложную конструкцию с извлечением из прошлого этих несчастных футболистов во время какого-то одного раза в год проходящего супербоула, и это один раз можно только прокрутить, вместо того, чтобы просто слетать в будущее и купить знаменитый спортивный альманах. Так, по-моему, что ты как раз-таки в оригинальном эпизоде такую
0: претензию чуть более поверхностно и озвучил ближе к концу обсуждения.
2: Да, слишком дисциплинированные и прилежные гангстеры. Мне тоже показалось, что это прямо очень классно, что гангстер пытались придерживаться правил. Ну, я подумал, что в целом они же как, решили, что это же будущее, и там в итоге правильные ребята разберутся, и весь фрод они за антифродят, и все откатят назад. Поэтому они решили железобетонно выиграть. Ну, то есть, возможно, в этом будущем уже нельзя читерить вообще от слова «совсем». Поэтому они попытались не читеря, а читернуть. Потому что панчлайк книги был в том, что несколько минут задерживался старт второго ответного матча, потому что коллегия судей пыталась найти в правилах какой-то изъя... Ну, они-то поняли всю эту штуку про путешествие в прошлом, но формально в правилах нигде не было сказано. То есть, это было в пределах правил. То есть, вся фишка рассказа в том, что данный трюк был в пределах правил. Вообще непонятно, почему Снеллинга, тренера, почему разрушили его карьеру. Правил никто не нарушил. И ребята вроде бы были в курсе, что он приволок индейцев с прошлого и все вот это дело. И искали лазейку в правилах, чтобы его заканцелить как-то и отменить матч. Но не нашли. Так что все нормально. Мне кажется,
3: тут просто, знаете, проблема в том, что то, что он сделал, если уже говорить об этом серьезно, соответствует, возможно, букве закона. Но, по мнению вообще, честность не соответствует духу.
0: Я, кстати, раз вы здесь законы зацепились, ты вот тогда делаешь вывод, что, возможно, правила американского футбола 17 это 18 Я зарубился, короче, в исследование количества правил в американском футболе. Ну, в общем, там, кстати, я не понял, надо куда смотреть, там у каждой лиги свой свод правил. В текущей американской этой футбольной лиге NFL, там сейчас 18 правил. Где, по сути, правило, это... В моей голове, знаете, это правило, как будто был один абзац, а там правило, это сколько-то страниц текста, это какой-то целый кусок. И там все 18 акту Непонятно, какого из них могло не присутствовать тогда. Я не смог уж так понять про прошлое. Так что не знаю, сколько про 18 это именно он придумал. Насколько это случайное число или просто примерно похожее по количеству?
2: А мне казалось, у меня был панч еще три года назад. Я ходил, гуглил, и три года назад правил было 17 ну, в том месте, где я гуглил. Поэтому мне показалось это забавным. Короче, у меня была теория, что 18-е правило, так как это было следующее правило от текущих, придумали как раз-таки земляне, чтобы хоть как-то выигрывать марсиан. Они же стали проигрывать только, типа, через 500 лет. 2400 какой-то год, и уже 60 лет проигрывают. То есть как раз прошло где-то 10 поколений, и они вот ток-ток начали эксплорить Марс, сразу придумали, ага, давайте будут коренные ребята с вашей планеты. Ну и понятно, что с Марса никого не наберут. Ну, то есть, ребят придумали правила, чтобы ближайшие 300 лет выигрывать все футбольные матчи. Мне вот показалось, что это земные читы.
0: У меня мнение сильно ухудшилось от новой версии. Надо пояснить, почему. Первая часть... Ну, ты про неё там немножко, Тёма, сказал. Ну, там, действительно, до «Панчлайна», где у нас отрезалось, можно представить, что это просто шутка, написанная все таки не в сороковые-тридцатые. А когда появляются гангстеры, вообще слово «гангстер» вообще какой-то замес с гангстером, это настолько вот это журнальное чтиво того времени. И это в английской версии еще так явно тоже все преподнесено, что когда я читал английскую версию, это было очень тяжело. Это было чем-то похоже. Мы читали, потом уже, вот мы в будущем от этого эпизода прочитаем, им бы оказаться правыми. They'd rather be right. Читали вот такую книгу на английском. Она тоже такая была очень душная, какая-то такая очень, не то чтобы даже скорее фантастическая, а какая-то вот приключение детектив какое-то И я понял, насколько, вот, это одно из мест, где я похвалю. Обычно я стараюсь читать на английском и почти всегда, скорее, переводы ругал на русский. Ну, я видел, что они окей. Тут очень хороший перевод у Саймыка на русский. Я в итоге перечитал и в английской тебе версию полную, и в русской, и русский перевод просто максимально удачный, и он все вот эти шероховатости, ну не все, но многие шероховатости и углы то, что написано в конце 30-х, прям сильно сглаживает. И если еще убрать контекст прогнозера, который мы пропустили, так и вообще звучит очень свежо. И вот это интересное наблюдение, где я считаю переводчик, я, к сожалению, не смог носить кого звали, или ее, сделал очень хорошую работу, и, по сути, даже улучшил произведение, что конечно, очень удивительно.
3: Yeah, ну, мне кажется, Гарри это примерно то же самое, что вот это выход вечерней ракеты вечером и бумажные газеты. Ну, это такой элемент фантастики того времени. Ну, ты без этого никак.
0: Последний такой кусочек, про который я хотел бы сказать. Ты вот, тема даже предупомянул, что панчлайн прозвучал хорошо, а дальше как будто все уменьшающиеся возвраты на инвестиции. Я вот с этим очень согласен. И я задумался, что у нас тоже, опять же, в будущем, если вы слушаете этот эпизод хронологически, будет эпизод... Это во втором сезоне у нас десятый эпизод «Дело совести» Джеймса Блиша. Там тоже был рассказ, дописанный до повести. И мне кажется, он чем-то похож на вот то, что мы получили здесь. Что рассказ тоже получался таким как бы смешным, остроумным и с открытым финалом действовал очень хорошо. А когда Близ попытался в такой же стилистике 40-х, 50-х, вот такой журнальный продолжить, сумма оказалась меньше, чем начало. Мне кажется, из всего наших к этому моменту уже четырех сезонов, это два таких примера, где можно было не дописывать. И, наверное, первый момент, где можно было дописывать, у нас будет какой-то момент уже в 2022, в котором мы находимся, или там чуть дальше. В какой-то момент будем обсуждать тоже интересно записанный эпизод про цветы для Элджернона». И вот там пример, где рассказ дописаны до романа, это того стоило, игра стоила свеч. А вот пока у нас два примера, скорее, в деле совести и здесь, в правиле 18, где игра не стоила свеч, дописывать до полного метра. А
1: я еще хотел бы вот небольшой разгон попробовать провернуть. Сейчас, не знаю, посмотрим, поддержите меня вы или нет. Мы сейчас в нашем настоящем, в 22 втором году, буквально недавно прочитали роман Роберта Хайнлайна Чужак в чужой стране. Хоть это и разные декады, но кажется, что в прошлом была какая-то особенная убежденность в то, что какие-то вещи довольно странные можно протащить, потому что они соответствуют букве закона. В этом рассказе конкретно все все понимают, что это какой-то чит. Но поскольку нет противоречия правилам, то вот один раз это как бы сработает. Понятно, что да, потом все-таки карьера тренера Снеллинга была разрушена, потому что все-таки всем по смыслу понятно, что это нарушение какой-то логики, да, ну, например, такой, что если ты будешь всегда использовать игроков из прошлого, зачем нужен спорт нынешний на Земле? Типа, зачем ты сейчас будешь кого-то использовать? И вот в «Чужаке» тоже была такая история, что там по какому-то странному одному судебному прецеденту землянин, который вырос на Марсе, что-то там из-за колонистов, бла-бла-бла, должен быть неким владельцем Марса, потому что какой-то был прецедент судебный. Мне кажется, что вот сейчас это невозможно представить. Ну, то есть, может быть, конечно, прецедентное право в Америке там так работает, но я с ним, честно говоря, не очень хорошо знаком. У меня мне сложно представить, что сейчас словно смотрю какой-то футбол, и мне сложно представить, что будет какой-то сложный странный кейс, где скажут, ну, да, это было нарушение, но мы его не признаем, потому что нет конкретной формулировки вот ровно такой же, которая бы это описывала. Почему-то кажется, что сейчас вот как раз больше пытаются соответствовать сути закона, чем букве? Но, может быть, вы мне сейчас как раз расскажете какие-нибудь там пару примеров. Кажется, что тогда вот больше было какого-то вот этого формализма, и почему-то это казалось более естественным, чем сейчас для меня.
2: Может, это для тебя, потому что очень странно пытаться вместе обсуждать дух закона, потому что это очень субъективная штука. Ну, то есть буква закона — это объективность. Дух закона — это субъективная. Поэтому тут прям всегда вопрос, что соответствует духу. Почему марсиане не терят? Почему они там не набирают ребят, чтобы дать фору землянам и так далее? Очень это странно. Мне кажется, это не потеряло объективности.
0: А у меня к тебе такой тема вопрос. Мне кажется, ты среди всех нас больше всех футболом ты увлекаешься и смотришь. А вот давай принесем 2022 -й. Ты за какую лигу болеешь больше всего? За английскую. Вот за английскую. Давай представим, что твоему любимому клубу вот сейчас в какой-то момент выходит играть состав игроков, не знаю, там, этого клуба 40 -го года, там, или, не знаю, 38-го года, если он такой старый, и выигрывает какой-то противоположный клуб, и все сидят в шоке от произошедшего. Ты бы думаешь, в этот момент случилось что? Прикольно, что ты сказал про мой любимый футбольный клуб, потому что как раз
1: у моего футбольного клуба все победы были в прошлом. Очень удобный пример, что я я прям беру какую-то когорту игроков из прошлого, перемещаю их в нынешнее время, ну, фантазии свои, и они чего-то там выигрывают. Ну, наверное, вот я бы точно так же какой-то один, даже не сезон, а вот, ну, какую-то пару матчей бы я так посмотрел, а потом бы сказал, ну, не, ну прикольно было, конечно, но все же все понимают, так делать нельзя.
2: А почему нельзя-то? Во всех этих лигах тоже есть куча искусственных правил про то, как тебе ограничивать бюджеты на трансфер и так далее. Вот недавно услышал интересное ограничение в Формуле-1, то есть так как у всех денег бесконечность, там ограничивают мощность кластера, на котором ты обсчитываешь телеметрию со своего болида. То есть ты не можешь себе делать бесконечный кластер, чтобы моделировать обсчеты твоей вот этой машинки. Ну, то есть всех ограничили, что вот типа мы знаем, что у вас бесконечное число денег, но давайте-ка у вас будут одинаковые компы, и вы будете бороться честно. Ну, то есть это что делается для зрелищности и так далее. А я
0: подумал, Тёма, что в твоем этом примере, вот чтобы получилось если мы хотели бы эту идею разогнать. Сейчас как бы скауты клубов, вот у них сейчас сколько-то денег есть у твоего клуба в настоящем, и они пытаются за эти деньги нанять лучших футболистов, правильно, чтобы выигрывать. Но в разные эпохи количество денег у клуба было не одинаковое. Поэтому тогда бы началось соревнование футболистов, и ты бы хантил футболистов из других эр, из будущего, из прошлого, ту эру, где футбол наиболее популярный и наиболее богатый. Я не знаю, когда какая это была декада, и когда там наименьшая была инфляция и всего, и футбол больше всего зарабатывали, но там бы резко в эту декаду возросла бы конкуренция, и там все легендарные игры попадали бы, ну, типа, все больше и больше приписывалось бы, типа, прошлое, чтобы туда попадали все игры с самыми лучшими футболистами со всей истории футбола.
3: Ну, и вообще искусственные правила, которые как бы не так очевидно, они на самом деле есть. Возьми, например, те же самые ограничения по допингу, типа, что является допингом, что не является допингом, это же такая, на самом деле, гонка вооружений, там, что-то еще допингом не считается, и поэтому это можно есть, ну, потому что оно же не запрещено. Духу не соответ... Но как бы все все понимают. Вообще про допинг есть, мне кажется, такая мысль у меня, что вот если бы мы взяли Олимпийские игры, решили проводить еще одни параллельно гиперолимпийские игры, на которых нет ограничений по допингу. Ничего не сдают, никакие анализы. Что хочешь, ешь. Все, и как бы прыгай со своим там шестом, бегай. И вопрос, какие еще были бы популярнее, он актуален. Возвращаясь к правилам, Артем. Многие правила, которые на самом деле не так очевидны, просто воспринимаешь естественно, просто потому что к ним привык. Вот все.
1: Я согласен. Точнее, Аркаш наполовину согласен. Наполовину считаю, что пример здесь про допинг не совсем релевантен, потому что, на самом деле, известно, что в командах это спорта допинг имеет смысл принимать только всей команде, иначе это практически никак не работает. Поэтому в командах это допинг, по сути, не очень-то и нужен. То есть, если ты какой-то бегун, который решил что-нибудь там сожрать, то это гораздо большее влияние окажет на потенциальный какой результат. Но вот что касается, допустим, быстроты компов, я этого не знал, это прикольный пример, но также, продолжая логику футбола, есть ограничение, так называемый финансовый фейерплей, когда действительно есть ограничение на количество денег, которые ты можешь потратить на покупку футболистов, которая там по зависит от того, какой у тебя вообще ревенью, какой доход клуба получается, то есть там за продажу там, рекламных прав, там так и тако. Но как только у нас появились команды, которыми так или иначе владеют арабские шейхи, стало очень критично обсуждать финансовый фарреплей. Раньше такого не было, ну потому что не было unlimited денег ни у кого, <laughs> прям вот unlimited денег не было. Теперь они появились, и это правило действительно кажется теперь абсолютно естественным, потому что ты при помощи просто увеличения денег, никакую футбольную компетенцию можно не наращивать, потому что ты просто можешь купить любого игрока. И это кажется странным. А вот, например, когда я слушал Лешу, то я начал пытаться подкопаться к этому. Типа, ну, тебе же, чтобы использовать максимальные технические возможности... Ну, хотя, с другой стороны, ты кнопку по ней, там просто нажал, да, и она обсчитывает просто точнее. То есть нет такого, что тебе нужен при этом более высококлассный, какой-то инженер, который будет уметь пользоваться этим более точным, там, оборудованием, которое стоит больше денег. Там же, наверное, ты кнопку нажал, получил просто более точные результаты. Типа, вот и все. Нет? Или там надо прям. Просто тогда это кажется чуть прикольнее. Окей, ты можешь влить кучу бабла во что-то, но ты не можешь просто купить самый дорогой компьютер или, там, самую какую-то дорогую штуку и просто тыкать «press any Key to win». Тебе нужно для этого еще как-то обучить людей, которые будут этим пользоваться. Тебе нужно понимать, как ты эти данные сможешь использовать, чтобы машину свою, там, как-то настроить. Для этого тебе нужно и тоже крутые инженеры, которые будут понимать, что от чего зависит. Поэтому тут это тоже, ты не можешь просто деньгами завалить. Тебе надо там еще во что-то другое вложиться. А в футболе, ну, чуваки просто даем 150 миллионов на Киллианом Баппе. Ну, и дальше нормально кормим его, чтобы он просто <забил> забивал голы.
2: Ну, Тома, согласись, что вот этот чит с прошлым, он был исключительно из-за физических качеств игроков. Прямо явно сказано, что проблема была не в изобретательности тренера и не в каких-то там хитрых комбинациях, а именно просто, что вот игроки слабее. При этом потом в параллельном таймлайне оказалось, что как раз Саймак поднимает вопрос о несовместимости денег разных времен. И вот этот вот футбольный, университетский подающий надежды футболист, которого забрали тогда, там целая история про то, как ему расплачивались. И он думает, ну, ребята, все равно ваши деньги неприменимы у меня, поэтому спасибо за то, что вы дали мне. И ему, оказалось, дали какие-то там хитрые знания, в том числе и по футболу. И что он там посоветовал своему тренеру применить какую-то хитрую комбинацию из будущего, и они выиграли. То есть фишка в том, что проблема-то была не в знаниях, а проблема именно была просто в брутфорсе. Так что это почти допинг.
1: Вот я о чем и говорю. Поэтому мне как раз кажется, что вот в этой истории это довольно забавно. Ничего удивительного в том, что Снеллинга уволили, потому что он просто использовал вот эту самую грубую силу. Он просто по сути, ну, словно говоря, влил кучу денег в дорогих игроков. А вот, например, если бы, если бы смотрели фильм «Человек, который изменил все». Это фильм с Брэдом Питтом про бейсбол, по-моему. Там история в том, что Брэд Питт стал тренером какой-то бейсбольной команды, и вместо того, чтобы верить всем своим скаутам, которые там сто тысяч лет уже работали на этот клуб и убеждали его, что знают каждого игрока лучше, чем их собственные матери, он нанял какого-то просто со стороны чувака аналитика данных, а это был какой-то фильм, там, не знаю, про какие годы, ну, там, условно какие-то 70-е может быть, где не было так это популярно. И начал принимать решения на основе анализа данных. и Покупать игроков не потому, что скауты сказали, а потому, что дата аналитика. И вот если бы как-то можно было вот это, ну, грубо говоря, понимаете, вот такую компетенцию перенести в прошлое, купить компетенцию, а не просто топового игрока, потому что он просто вырос таким сильным, то вот такое правило, ну или точнее, не правило, а такое чит-код может быть проще бы можно было провести. Но в моем как бы представлении, вот если сравнивать, да, вот эти два чита, то то, наверное, вот тот, который про в компетенции, который нужно еще научиться пользоваться, был бы более применимым. И, возможно, с нейлинга бы так не уволили легко.
2: Походу, прямо здесь должна быть где-то интеграция про IT-войти, -войти, потому что уже очень сильно вокруг до около ходим.
3: Про профессию аналитика данных, да, которая...
2: В 25-м, наверное, мы придем назад и допишем. Ребята из будущего, имейте в виду, фуфло всякое не толкайте, нормально. Мы
3: сюда можем ставить еще одну интеграцию, если еще одного будущего. Артем, я хочу, вот не знаю, возразить тебе немного. Ты говоришь, Снеллинг воль за то, что вот не соответствовал он духу. Да нет, он на самом деле просто своими действиями обнажил, что был некий набор правил, которые все воспринимали как честный и справедливый, а потом вот появился такой чит, который при этом в рамках правил, который просто обнажил, ну, не совсем честность этих правил с точки зрения... Справедливости в понимании многих, и воли его за это он правил не нарушил, просто обнажил вот эту нечестность, точно так же, как и в своем примере, да, с арабскими шейхами, покупающими английские футбольные клубы, это не нечестно. Просто на самом деле вливание миллионов миллионов фунтов стерлингов арабскими шейхами в английский клуб обнажает на самом деле ту несправедливость этого футбола, которая есть. Клубы все равно не равны по бюджетам. Просто когда есть один шейх, который влил какое-то безумное количество денег, эта нечестность обнажается. И она всем видна. А когда ты ее прячешь, ограничил, и как будто бы стало честно, но на самом деле ведь не стало. Хорошо, не, ну я
1: понимаю, что я раз, пытаюсь разогнать как бы историю на ровном месте, но уж что я начал, давайте... это. Хорошо, Аркаш, тогда вот у тебя встречный вопрос. Представь, что Снеллинг отправился в будущее, не в прошлое, а в будущее, нашел какого-нибудь дата-сайентиста или нет, давайте так, он нашел какого-то там просто мега-стратега, именно тактика футбола, который через сто поколений просто, когда там уже все придумали, и его взял в свое время, и этому тактику потребовалось бы там, допустим, не знаю, полгода, или вот как раз год, да, ну там же игра раз в год, кажется, происходит. Вот, допустим, целый год для того, чтобы надрюкать команду на вот эти новые тактики. Ты бы мог сравнить как-то вот эти два чита и сказать, что один, допустим, грубее, он противоречит духу закона, а второй, может быть, и не очень противоречит.
3: Что думаешь? Я коротко отвечу, чтобы не продолжать эту и так слишком затянувшуюся дискуссию, что мне кажется, что вот когда мы говорим про спортивные соревнования, есть правила, и любые читы, которые в рамках правил имеют право на существование. Так веселее.
0: Я хотел скорее добавить, что мне кажется, Аркаша вот это интересно обнажил тему, что тебе для того, чтобы в целом какой-то спорт существовал, нужно сделать какое-то неравноправие. Ну, а то в чем соревнование? В смысле, надо, чтобы какая-то иерархия лучших и худших возникла. Но если эта иерархия совсем уж сильно расползется, и лучшие будут в этой иерархии выступать в сто раз, не знаю, там, условно, лучше худших, да... То это проблема там, и для болельщиков, и для социума. И тут скорее вопрос: в этом же все обсуждение, что там что допинг, что не допинг. Какой уровень какого неравенства разрешен? И интересно, что на самом-то деле Саймок водит в начале, что неравенство было очень сильное. Там упрощенная модель, что есть всего две команды: одна команда Марса, одна команда Земли это некая упрощенная модель, но это как будто вот не знаю, в нашей двухпартийной системе уже там сотни лет только одна партия выигрывала. В данный момент использовать какой-то чит-код, как будто уже не так странно. Но модель при этом весьма примитивная, и ничего мы не знаем, какие другие планеты заселены, почему именно эти две расы так соревнуются, что происходит, это за рамками. 38-й год. Это никто ничего не описывает. Это очевидно, что вот так.
3: Да у него, мне кажется, уже и так есть довольно сильное допущение, что сколько там 60 лет земляне не выигрывали, 40 лет не забили ни одного гола, и это до сих пор кто-то смотрит. Кому-то до сих пор и выигрывающей, и проигрывающей стороне не наплевать на этот матч. На самом деле, мне кажется, после 40 лет просто всем уже не важно было бы. Уже вы просто сказали а давайте не проводить. рейтинг уже такие, что летать дороже, но ну, знаешь ли, Аркаш? Фанаты воронежского факела с тобой поспорили.
1: Нет, ладно, я шучу, шучу, шучу. А то сейчас еще вдруг нас слушают это из Воронежа. Ну к тому, что да, команда может очень долго не выигрывать и с ней будут ходить на нее смотреть. Но кажется, что действительно Саймок не очень хорошо понимает сам спорт про которую он пишет. Ну, потому что действительно Саша прав, что нужно создать конкуренцию, и поэтому как раз-таки разные лиги очень по-разному смотрятся. Например, французская лига — это лига одной команды Paris Saint-Germain, которая владеет шейхи. А итальянская лига — это лига двух-трех команд. В Голландии это две команды. Остальные так, массовка. А вот английская, премьер лига, там в целом, ну, как минимум, команд 6-7, которые прям вообще непонятно, что с ними будет происходить. И остальные тоже могут им проблем создать. Поэтому действительно, если уж ты делаешь какое-то соревнование, где есть просто две команды, которые каждый год играют, и Земля не забивает ни одного гола, и вообще непонятно, как бы... Ну да, довольно-таки странно.
2: Очень интересно, что эта дискуссия после того, как мы перечитали до конца про всех гангстеров, про ацтеков, то есть не то, чтобы это что-то, что мы не могли обсуждать три года назад.
1: Я же говорил, но ну, я же с самого начала сказал, что то, что мы там дочитали, ну ничего дополнительного нам не дает. А что про ацтеков?
3: Идея прикольная. Для 38 -го года она, возможно, даже звучит свежо, потому что сейчас, конечно, это троуп такой уже заезженный, что кто-то попал в прошлое, застрял там, привет попаданцам, и изменил это прошлое, пользуясь своими знаниями о будущем, и стал там таким белым богом среди ацтеков, как оно там говорится. Сейчас, наверное, уже, ну да, вот, После книг о поданцах, и даже без них американскую возьмем историю, хотя там тоже попаданцы свои есть. Уже заезжено, но для 38-го года это, скорее всего свежо Единственное, что здесь меня смутило, я просто подумал, что вот представляю я, я попал в какое-то племя. Слава богу, я с ними как-то подружился, племя индейцев в Северной Америке и как-то живем. Тяжело, конечно, жить в том времени, но можно. И вот я с каким-то вождем гаеватой поперся в Мексику к ацтекам, не имея ни навигатора, ни что то никакой экипировки нормальной, ничего. Просто через всю долбуду Северную Америку перся к отстекам, просто потому что там цивилизация, ну, чуть-чуть более продвинутая. И я надеюсь, что отстеки с их там культом солнца там с жертвоприношениями человеческими меня так примут, обнимут и скажут, да, давай, давай, братишка, мы с тобой, ты классный. Они просто принесут в жертву какому-нибудь божеству. В общем, такой вопрос такой, вы бы что сделали?
2: Вопрос, зная о том, что от был миф про белого человека полубога или не зная об этом?
3: А, кстати, хороший вопрос, хороший вопрос. Если ты знаешь, что у них был такой миф, может быть... Ладно, ты поймал, поймал. Вот
0: логичный, просто что он меня не удивил, потому что он такой попаданческий, ты прав, и в этом смысле
2: избитый.
0: Просто к товарищам Ацтекам отправился главный
2: герой. Не удивил из 22 -го года. А зачем он вообще к ним отправился?
1: Ну, в смысле, про бога понятно, но если он уже подружился с индейцами. Я вот не понял, зачем он попёрся к Ацтекам. Чему было лучше, чем у ну, там теплее.
2: Степа, ну... у них был бог, белый бог. Ты не можешь не отправиться, потому что тогда, если не отправишься, то не будет у них белого бога, получеловека, там, полубога. Но ну, он не сразу до этого
0: допер, по-моему. У него просто была с собой фотография из будущего, с изображенным, там вот это, откуда там, они, не помню, из Нью-Йорка не летали, какой был город, и там упоминается вообще, что за город. И он видел, что начали исчезать дома, и, а чем ближе он шел в сторону стеков, дома возвращались, и он такой, ну, надо идти тогда.
2: Да-да-да. Фоточка Групповая вместе с ацтеками такая, и на фоне всех ацтеков чувак исчезал.
0: Кайф. Тогда спасибо за обсуждение. И давайте вернемся к ребятам в 2019 и дадим им закончить эпизод. Худо. Не был. Последний фактик, перед том, выпуска закончим, который я на, нарыл на Википедии. В момент, когда этот рассказ вышел, а зиму было 18. Саймуку. А, Азиму. Азиму. И Азимов написал э, письмо, ну, вот, когда это вышло в журнал, сначала эта публикация, вот публикация шла там у них вот этот Astounding Science Fiction, Science Fiction Sound Fiction. Science Fiction, который этот Кэмпбелл издавал, которому мы следующим будем обсуждать, рассказ, кто идет. Э, и Саймука бомбанул, ой, извини, э, Азиму бомбанул с этого рассказа, и он написал прям э, Саймуку письмо в, в журнал, где сказал, что, типа, ну, история отстой, и самое главное по стилю повествования, Incoherent, incoherent типа, не ну, связанное. Вот. Саймак написал ему ответное письмо, где объяснил, почему вот он это так придумал, и что вот как он, э, ну, что, возможно, на втором его типа, прочтении ему понравится больше. Азимов перечитал и сказал, я ничего не понял, реально Саймак, ты прав? Дико проперся. Написал ему письмо извинения и сказал, что после этого ну типа влияние именно стиля Саймака на его авторство одно из самых сильных в
3: карьере. Интересно, можно пробовать перечислять, значит. Тем более он короткий. Ну что, конец. Чао. Да. У меня тоже все. Пока.
2: Всем пока. пока.